0: Bonjour, on est en direct du Marché de l'Art, c'est Marion dupuche robert et je suis Art Advisor. Combien de fois cette semaine avez-vous entendu « c'est la rentrée » Sans doute de nombreuses fois, alors une fois encore, car pour le Marché de l'Art, c'est aussi la rentrée qui s'annonce très riche en nouveautés, en première et autres happenings aux quatre coins de la planète. Et même si le mois d'août est traditionnellement le mois du Summer Break pour le Marché de l'Art, notamment en Europe, les autres continents depuis au moins 15 jours s'affairent autour de la programmation dès cette semaine, des foires internationales, des grandes ventes qui se préparent et des expositions-événements que l'on attend avec impatience. Je vous propose alors dans cet épisode de faire un petit tour d'horizon promis en direct du marché de l'art. À tout seigneur, tout honneur, les États-Unis, première place du marché, s'apprête à New York à accueillir les collectionneurs lors de la prochaine édition de l'Armory Show, qui se déroulera du 9 au 11 septembre, et qui fait que la foire artistique de New York, qui a déménagé au Javis Center, est devenue un endroit incontournable pour se retrouver à sortir de l'été. Pour la première fois en 28 ans d'histoire, un thème curatorial qui mettra l'accent sur le travail des artistes d'Amérique latine. l'autre côté de la planète, en Asie et surtout en Corée du Sud, c'est deux foires plutôt qu'une. Lorsque Frise Séoul ouvrira pour la première fois ses portes le 2 septembre prochain, elle couronnera l'ascension rapide de la capitale sud-coréenne en tant que hub artistique mondial. Alors pourquoi Séoul La culture de la collection en Corée remonte à plusieurs décennies. La Corée par ailleurs possède également des facteurs formidables et notamment ses artistes, qui sont très collectionnés à l'international, comme Nam Joo Lee Yufan ou Libul. Free Seoul, qui ouvre donc bientôt ses portes au sud de la ville, coïncidera avec Kiaf Seoul, une foire d'art internationale gérée par la Galleries Association of Korea qui existe, elle, depuis deux décennies. Mais les deux fois ont décidé de collaborer en partageant un billet commun et un programme de conférence. Continent et pas des moindres, fait parler de lui en ce moment, et c'est le continent africain avec la principale foire d'art contemporain d'Afrique du Sud, FNB Argebourg, qui revient pour sa 15e édition après deux ans d'absence afin de diffuser, selon elle, le meilleur de l'art africain contemporain et de rencontrer les personnes qui le créent grâce au programme de conférences. Le Hub, qui est la section centrale de la foire, va présenter ainsi le meilleur de l'art contemporain de tout le continent. Car selon ses organisateurs, l'art africain contemporain est une forme intégrale et inégale de communication. Il commente, archive et défie les contextes dans lesquels nous vivons. La section Max de la foire accueillera des installations et des œuvres d'une échelle ambitieuse, tandis que la section ETC donnera aux visiteurs l'occasion de rencontrer des maîtres de l'impression et de l'édition. Enfin, la section Org sera une représentation des institutions artistiques phares de Johannesburg. Revenons en France avec actuellement, ou plutôt la semaine dernière à Marseille, deuxième plus grande ville de France, qui est devenue The Place to be pour l'art, l'organisation de Artorama. Les galeristes, les collectionneurs et les amateurs d'art ont afflué à Marseille la semaine dernière, du 25 au 28 août, parce qu'Artorama vise à rendre la culture plus accessible. Et ce qui attire les artistes et les galeries et le public, c'est l'ambiance intime et détendue de la foire, comme sa réputation. Parce que c'est aussi le moment de l'année juste avant la rentrée, où tout le monde est encore bronzé, où tout le monde est encore détendu et surtout parle des projets à venir. Dans cette minute pratique, je voulais vous proposer un petit quiz de rentrée sur les faits et chiffres sur lesquels le marché de l'art s'accorde aujourd'hui. Quels sont selon vous les 5 points à retenir sur les perspectives du marché de l'art mondial Premièrement, le marché de l'art a connu sa meilleure année en 2021. Le total des ventes aux enchères en, en, en 2021 a atteint plus de 16 milliards de dollars, ce qui en fait l'année la plus lucrative du marché de l'art. L'étonnant rebond auquel on a assisté peut être attribué à un certain nombre de facteurs, comme l'envolée du marché boursier, l'afflux de liquidités que les plus riches sont empruncés d'investir, comme le développement du marché de l'art en ligne. Deuxièmement, l'art ultra contemporain est le genre qui connaît la plus forte croissance sur le marché. Qu'est-ce que c'est que l'art ultra contemporain C- Cela désigne des œuvres qui ont été réalisées par des artistes qui sont nés en 65 et après. Et aucun segment du marché des enchères ne connaît une croissance aussi rapide bien qu'il ne représente qu'une petite partie du marché global, moins de 5%, et beaucoup attribuent cette expansion à l'entrée d'une nouvelle classe de jeunes collectionneurs sur le marché, notamment en Asie, où la demande d'artistes nouveaux a été particulièrement forte. Troisièmement, la croissance du secteur contemporain est tirée par le volume. L'art contemporain, qui lui est défini par les œuvres réalisées par des artistes nés après la guerre et juste en 1975, a également connu sa meilleure année en 2021, rapportant un total de 2 milliards de dollars aux enchères. Cela est certainement dû à la fois à une augmentation de l'offre des vendeurs et à la capacité croissante des maisons de vente aux enchères à opérer en ligne. Quatrièmement, bien que le confinement soit terminé, les ventes en ligne continuent de grimper. On peut dire que miraculeusement, une année passée en confinement a profondément modifié modifié de façon structurelle euh, la façon dont dont on va faire des transactions sur le marché de l'art et le comportement des acheteurs comme des vendeurs. En 2021, la valeur globale des œuvres vendues en ligne par Sotheby's, Christie's et Philips, les trois plus grandes maisons de vente au monde, a augmenté de 36% pour atteindre 1,4 milliard de dollars. Et cinquièmement, last but not least, l'art est en train de concurrencer d'autres classes d'actifs. S'il est trop tôt pour dire comment la volatilité actuelle des marchés boursiers affectera les marchés de l'art et les marchés financiers au sens large, il est clair que l'art, dans son ensemble, fait partie des investissements alternatifs, certes volatiles, mais aussi potentiellement très lucratifs, de plus en plus présents dans un portefeuille diversifié. Alors rendez-vous à la fin de ce mois pour un prochain épisode et une analyse plus profonde de cette rentrée qui s'annonce si dynamique avec un coup de projecteur sur les nouveautés à découvrir en France et partout ailleurs où l'art ne connaît pas la crise. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 8 de la saison 3, même pour le marché de l'art c'est la rentrée. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le lire, stay tuned